0: Ja, wir kommen heute zur zweiten Predigt, unserer Reihe Dinge, die wir glauben oder vielleicht Dinge, die wir glaubten. Heute geht es uns um den Fortschritt. Ich habe mal bei Wikipedia geguckt, da findet man interessante Definitionen, wie Sachen heutzutage verstanden werden. Früher wurden sie manchmal ganz anders verstanden, aber da steht unter Fortschritt, versteht man, eine grundlegende Verbesserung durch bedeutende Veränderungen bestehender Zustände oder Abläufe. Also nochmal, Fortschritt ist eine grundlegende Verbesserung durch bedeutende Veränderungen bestehender Zustände oder Abläufe. Also Fortschritt ist eine Verbesserung. Manchmal spricht man auch von, von Innovationen oder, oder Entdeckungen. Und als ich das Thema nachdachte und am Beten war, war vor dem Gebet für mich eigentlich ziemlich klar, was Fortschritt ist. Das ist ja logisch. Nach dem Gebet war es mir nicht mehr so ganz klar. Denn was für den einen Fortschritt ist, ist für den anderen ein Rückschritt. Und unsere jetzige Situation in Europa und in der Welt zeigt, dass Fortschritt immer sehr subjektiv und auch situativ verstanden wird. Plötzlich sind fortschrittliche Waffen wieder ein Riesenfortschritt vor zwei Jahren, hätte man das noch als Rückschritt betrachtet. Was ist also Fortschritt? Was ist wirklicher Fortschritt? Und wann ist das vielleicht eher ein Rückschritt? In der jetzigen Situation ist bei vielen dieser Fortschrittsglaube so ins Wackeln gekommen. Man denkt zweimal drüber nach. Und das, äh, das Thema heute auch der Predigt, ich glaube, oder glaubte an den Fortschritt. Ich glaube, glaubte an den Fortschritt. Und die Textbasis ist 1. Mose 4, die Verse 17 bis 22. 1. Mose 4, 17 bis 22. Ich glaube, glaubte an den Fortschritt. Der Text, der zeigt einen gewissen Fortschritt, in der Menschheit, aber auch in der Gesamtentwicklung, und zwar in der sehr frühen Menschheitsgeschichte. Hier heißt es, Kain schlief mit seiner Frau, da wurde sie schwanger und gebar einen Sohn, Henoch. Danach gründete Kain eine Stadt und nannte sie Henoch nach dem Namen seines Sohnes. Also Anfang von 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 Zivilisation, von Stadt. Dann heißt es, Henochs Frau gebar ihm einen Sohn, Irat. Dieser Irat zeugte Mehujael, Mehujael zeugte Methushael und Methushael zeugte Lamech. Lamech nahm sich zwei Frauen, Ada und Zilla. Also die, die Menschheit äh, vermehrt sich. Und dann heißt es, Ada gebar ihm Jabal. Von dem stammen alle ab, die mit Herden umherziehen und in Zelten wohnen. Also aus ihm hat sich eine andere Kultur entwickelt, keine städtische Kultur. Fortschritt, Entwicklung. Also genau, und dann Vers 21, sein jüngerer Bruder war Jubal, von dem kommen die Zitter- und Flötenspieler her. Also ihr merkt, das eine... eine eine kulturelle Entwicklung mit der, mit der Menschheitsvermehrung, das war schon immer so mit drin. Der Mensch war schon immer so ein fortschrittliches Wesen. Er hat immer entwickelt. Neue Dinge sind entstanden. Menschen sind entstanden und neue, neue Dinge sind entstanden. Und dann heißt es dann weiter, auch Zilla gebar einen Sohn. Tubal-Kain hieß der. Er wurde Schmied und machte alle Art von Waffen und Werkzeugen aus Bronze und Eisen, seine Schwester war Naama. Bronzeverarbeitung, Bronzezeit, später dann Eisenzeit. Also der Mensch war schon immer in dem Sinn ein fortschrittliches Wesen. Er hat schon immer versucht, die Dinge besser zu machen, einfacher zu machen. Oder wie wir es gerade in der Definition ja hörten, grundlegende Verbesserungen durch bedeutende Veränderungen bestehender Zustände oder Abläufe. Das steckt schon immer im Menschen drin und ist, ist bis heute so. Und Das ist eine sehr, sehr gute Eigenschaft und die geht zurück, zurück auf, auf Gott, unseren Erfinder. Wir sind laut Bibel als kleineres Abbild von ihm geschaffen, erfunden. Das haben wir hier in 1. Mose 1, Vers 26, dort heißt es, dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. Also anstelle Gottes soll der Mensch über die Schöpfung herrschen. Zum Fortschritt gehörte immer auch schon, sich die Umwelt zu eigen zu machen. Das gehörte immer mit dazu und das wird von Gott hier auch tatsächlich befohlen. Es gibt die Anweisung dazu. Das Problem ist, das kennen wir ja heutzutage nur zu gut, dass das dann aus dem Ruder lief. Man hat den Rahmen Gottes verlassen. Wir nennen es ja heute Nachhaltigkeit oder äh, Ausgleich von Ökonomie und Ökologie oder wie auch immer man das nennt. Das war auch eine Anweisung Gottes. 1. Mose 2, Vers 15 Gott der Herr brachte den Menschen in den Garten Eden, er sollte ihn bebauen und bewahren. Nachhaltigkeit. Also dass der Mensch so einen Trieb hat, Erfindung, Entdeckung, Fortschritt, liegt daran, dass er Abbild des Schöpfers ist, der geschaffen hat und er hat es in den Menschen hineingelegt. Leider hat der Mensch das oft außerhalb des von Gott gesetzten Rahmens praktiziert und dadurch ist mancher Fortschritt dann letztlich äh, zum Rückschritt geworden. Es gab ja bahnbrechende Entdeckungen. Ne? Nehmen wir mal den Herrn Nobel ne? mit dem Dynamit, hat er glaube ich, ja, entdeckt. Ja, ja und ähm, das war gut, Nobel, ja, man, er wollte im Bergbau helfen. Zum Einsatz kam es dann stark im, im Krieg. Segen und Fluch, Himmel und Hölle. Direkt nebeneinander. Was ist Fortschritt, was ist Rückschritt? Während dem Studium hatten wir auch so Einführungen in andere Religionen, also während dem Theologiestudium. Ich hatte dann Islamkunde bei Christine Schirmacher, vielleicht kennt die jemand, ist heute eine der führendsten, äh, denke ich mal, der führenden äh, Islamwissenschaftlerin. Äh, wir hatten die Vorlesungen immer noch bei denen im Wohnzimmer. Das Institut, wo ich da studiert habe, hat ganz klein angefangen in Bonn. Sie hat eine Wohnung, kleine Küche, klein Wohnzimmer, kleine Schlafzimmer, gehst durch die Tür, da war ein Riesenraum, fast so groß wie der, voller Bücher. Und zwei Schreibtische von ihrem Mann und von ihr. Und da hat man dann die ersten äh, Vorlesungen. Sie hat irgendwann mal ein Interview gegeben und ich habe das gelesen, ich weiß das noch, aber ich konnte es nicht mehr finden. Ich hätte euch das gern gezeigt. Ich habe es nur nicht mehr gefunden im Internet. Da wurde sie gefragt, was für sie denn so Errungenschaft oder fortschrittlichste Errungenschaft so sind für die Menschheit oder so. Und da sagte sie, sie hatte auch mal mit Literatur ja viel gemacht, Literaturforschung, und da sagte sie für mich als Wissenschaftlerin, das geschriebene Wort. Und da sagte sie und für mich als Mutter, die Waschmaschine. <lacht> Na? Und das fand ich, fand ich klasse. Weil das zeigt deutlich, was Fortschritt ist. Das kann von Mensch zu Mensch, von Situation zu Situation echt sehr, sehr verschieden sein. Was würdet ihr nennen? Was ist für euch so die Errungenschaft der Fortschritt gewesen? Was fällt euch ein? Telefon? Telefon? Dampfbügeleisen, ja. Die Brille. die Brille, ja das ist gut. Ich brauche auch, sonst wäre ich kurzsichtig. Noch eine Idee? Internet? Internet? Ja, genau, Fortschritt. Hörgerät, ja, ja, ja. Medizin, Medizin ja, uh, Medizin, genau. Uhr. Uhr, ja, ja. Hat keiner einen Thermomix von euch? Ihr könnt kochen, <lacht> Ihr könnt kochen. ja, super. Okay, äh, äh, ja, genau, genau. Also, es ist so eine, so eine Geschichte, ne? Fortschritt, Fortschritt. Gott hat das in uns hineingelegt. Aber mit dem Fortschritt sind wir ja nie allein. Das ist ja das Problem. Wir machen uns ja gern zum Maß aller Dinge. Das war das Problem der ersten Menschen. Sie wollen ja selbst Gott sein. Und man denkt, was ich jetzt gesehen und erfunden habe, mit mir beginnt Aber in der Regel bauen wir auf das auf, was Generationen vor uns erschaffen und entdeckt haben. Ich schreibe gerade ja gerade meine Forschungsarbeit rum und ich bin hochdankbar für die Forschungsergebnisse und die Arbeit von Leuten vor mir. Ich könnte sonst meine Untersuchung gar nicht machen. Aber da ist der menschliche Stolz, der sich oft selber gern in den Mittelpunkt stellt und meint, mit mir fängt es an, vor mir gab es nichts. Aber das ist nicht der Fall. Und wenn wir ganz, ganz zurückgehen bis an den Anfang, dann ist dort Gott, der das in uns hineingelegt hat. Wenn wir das aus dem Blick verlieren, machen wir uns letztlich selbst zu Gott und dann beginnt der Rückschritt vom Fortschritt. Das ist das Problem vom Stolz was irgendwie in uns drin, drin steckt. Und so sind wir schon bei der ersten Botschaft, äh, für heute der erste Gedanke, der Mensch, ein fortschrittliches Wesen. Der Mensch ist echt ein fortschrittliches Wesen. Er sucht. Nur manchmal denkt er, es hätte erst mit ihm angefangen, vor ihm gab es nichts. Das ist dein Problem. Wer von euch hat schon mal einen Acker von Hand gesät, Ich habe das noch gemacht mit meinem Vater. Leute, das dauert lange. Und das ist Knochenarbeit, eine Schlepperei. Seitdem bin ich froh für jede Seemaschine, die ich sehe. Wir hatten einen Privatwald und haben damit die Motorsäge die Bäume plattgelegt. Mein Vater kommt aus der Zeit, wo das noch zu zweit mit einer Säge gemacht wurde. Der hat seine Motorsäge gehegt und gepflegt und die Kette gefeilt. Unglaublich. Ich habe das erst verstanden, als er mir mal gesagt hat, wie das früher war. Wir, haben dann, wir waren meistens im Winterhalbjahr im Wald und haben dann auch das im Wald gesägt und gespalten, haben um die Wette gespaltet. Also wer braucht die wenigsten Schläge? Mein Vater war schon Fuchs, er hatte Erfahrung, aber ich kam gut dran und irgendwann waren wir dann so ebenbürtig. Ich weiß noch, als ich 16 war, gab er mir zum ersten Mal die Motorsäge. Er also sagte, jetzt bist du dran. Und da brachte er mir bei, wie man Bäume fällt. Heute machen wir ab und zu unsere Spazierrunde, bei uns in der Sophie Scholl, in die Felder. Da ist ein Bauer, der hat eine Maschine, habt ihr die schon mal gesehen? Da legst du einen kompletten Baumstamm rein, hinten übers Förderband fallen die Sachen gespalten in gewünschter Länge raus. Hammer. Ihr merkt Landmaschinen und so Zeug, das fasziniert mich so ein bisschen, aber das ist mein Hintergrund. Bei euch sind andere Dinge, wo ihr sagt, das ist die absolute Errungenschaft. Aber wer hat es erfunden? Hm. Nicht alles die Schweizer? Nein? Genau, genau. Und das ist die Schwierigkeit. Sind wir dankbar für das, was die Generationen vor uns entdeckt und geschafft haben? Sind wir uns dessen bewusst, dass nicht wir Mittelpunkt, Endpunkt oder was auch immer sind? Sind wir uns dessen bewusst, dass wenn wir die Kette bis zum Anfang zurückverfolgen, da ein Gott ist, der das in uns hineingelegt hat? Sich dessen bewusst zu sein, hilft unheimlich gegen Stolz und Überheblichkeit und ist ein gutes Rezept gegen sich selbst zum Mittelpunkt und zum Gott zu machen. Am meisten merkt man das eben bei Bachelor, Master oder Dissertationsarbeiten. Viele von euch haben sowas schon mal geschrieben. Wie viel Prozent von dem, was, da schrieb, was ihr da geschrieben habt, stammte tatsächlich von euch? War eure Forschungsarbeit und wie viel Prozent war anderes? Das ist die Realität. Nur das vergessen wir sehr schnell, weil etwas in uns steckt, das immer dazu führt, dass wir meinen, wir wären Zentrum. Und dann wird Fortschritt zum äh, Rückschritt. Wir haben das auch in der Bibel, jetzt nicht in Bezug auf Technik und auf das Ganze, sondern hier geht es speziell mehr um die Gemeinde, um das Evangelium. Und da schreibt der Apostel Paulus Folgendes. An unserem Beispiel wollte ich euch zeigen, was es bedeutet, die Grenzen nicht zu überschreiten, die uns durch die Schrift gesetzt sind. Paulus sagt, überschreitet nicht die Grenzen der Schrift. Keiner von euch darf den einen von uns auf Kosten des Anderen hervorheben und sich damit auch noch wichtig machen. Also die haben ja den Nachfolger von Paulus, Apollos, so auf den Thron gehoben, die anderen waren dann Paulus jünger, die anderen waren Apos, äh, Apollos jünger und Paulus meinte denn ja eigentlich, sind wir ja Jesu jünger. Ne? Und die haben dann den einen betont und mehr den anderen, um letztlich ihren eigenen Kopf ihre eigenen Vorlieben durchzusetzen. Und dann sagt ihnen Paulus hier, pass mal auf, liebe Freunde, ihr seid nicht Maß und Ziel. Ihr seid nicht das Zentrum. Ihr seid nicht der Anfangspunkt. Das war ich. Und durch mich Jesus, der mich gesandt hat. Er bringt es dann auch noch schön auf den Punkt hier in Vers im nächsten Vers, in Vers 7, da sagt er: Was bringt dich überhaupt dazu? Interessant, naja, spricht hier im Singular, ne? Sehr persönlich. Was bringt dich dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Also, warum sind wir so überheblich? Bei uns im Heimatdorf sagt man, dem ringend sind Nurs. Kennt ihr das? Dem regnet es in die Nase, sagt man da. Bei Leuten, die sie ein bisschen zu hoch tragen ne? oder dem Ringen sind Zänke. Ja, das man hier. Wo, wo ist eigentlich euer Problem? fragt Paulus hier. Wenn ihr es aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Damit meint er die Botschaft, das Evangelium, Jesus. Er sagt, es ist nicht deine Botschaft, nicht du bist das Zentrum. Es wurde dir alles geschenkt. Warum meinen wir jetzt heute, wir wüssten besser, was die damals gemeint haben? Warum meinen wir, wir dürften und könnten jetzt heute entscheiden, was davon noch gilt und was nicht? Sind wir das Zentrum? Aber das steckt in uns. Ne? Wir sind lieber selbst unser eigener Gott. Also wenn du jetzt mal deine Gebetszeit hast, und deine Stille, dann geh mal in Gedanken durch deine Wohnung, Arbeitszimmer, Garage, was auch immer und dank Gott mal dafür und bewusst für die Leute, die das vor deiner Zeit erschaffen haben die die Voraussetzungen gesetzt haben. Das hilft sehr, sich nicht selber zum Mittelpunkt und letztlich zum Gott zu machen. Das war das Problem der ersten Menschen. Sie waren lieber selbst Gott und haben den Rahmen verlassen, den Gott gesteckt hat. Und so haben wir die Welt, wie sie heute ist. Menschen, die Entscheidungen und Voraussetzungen treffen müssen, die sie eigentlich nicht treffen können. Wir sind immer wieder damit überfordert, das gucken wir auch gleich jetzt noch an, im zweiten Gedanken. Äh, dazu möchte ich nochmal ähm, den Vers lesen, den Vers 17, den ersten Vers vom Predigtext. Da hieß es: Kain schlief mit seiner Frau, die wurde schwanger und gebar einen Sohn Henoch. Danach gründete Kain eine Stadt und nannte sie Henoch nach dem Namen seines Sohnes. Hört sich super an und fortschrittlich. Ne? Aber Kain war ein Mörder. Ne? Das haben wir vorher. Da heißt es, Kein aber sagte zu seinem Bruder Abel, komm und sieh dir einmal meine Felder an. Und als sie draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Kein war ein Mörder. Und trotzdem Fortschritt. Seht ihr, das ist die Welt, wie wir sie heute ja kennen. Na, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Der Ursprungsrahmen. Die ursprüngliche Welt Gottes ist verloren. Die Menschen sind rausgeflogen, weil sie gern lieber selber Gott sein möchten. Und ein Kapitel danach, Kapitel 4, haben wir den ersten Mord der Menschheitsgeschichte. Genialität, Wunderbares und gleichzeitig absolute Brutalität existieren parallel, entstehen gleichzeitig in unserer Welt. Fortschritt und, und Rückschritt. Der Grund hier bei Kain war, war Neid. Gott hat sein Opfer nicht angenommen. Aber Ursprung dieses Neids war, dass sie generell die Rahmenbedingungen Gottes verließen. Die ersten Menschen sagten, nee, wir schaffen dasselbe, wir sind lieber selber, selber der Herr. Das immer ein bisschen an dem Punkt von der letzten Predigt. Da habe ich ja schon erzählt, dass die Bibel das anhand von zwei Bäumen darstellt die Gott in so einem bestimmten besonderen Bereich auf der Erde setzte, in den sogenannten Garten in Eden. Da gab es einen Baum des Lebens und davon sollten die Menschen kräftig essen. Sie waren ja zum Apfel Gottes geschaffen. Sie waren nicht für die Vergänglichkeit, für den Tod geschaffen, sondern sie sollten ewig sein. Und da gab es diesen anderen Baum, Baum des göttlichen Wissens, davon sollten sie nicht essen. Gott sagt, mit den Informationen, die er dort bekommt, könnt ihr nämlich nicht umgehen. Kennen wir ja, ne? Es gibt Infos, die, mit denen machst nicht du was, sondern die machen was mit dir. kommst du nicht mit klar. Und das ist eben der Grund hier. Darum war aber keine Mauer, kein Zaun, ne? das fußte auf Vertrauen. Der Mensch war geschaffen zum Abbild Gottes. War kein Marionettenstatus. Der Mensch wusste es besser, er hat sich... Also direkt umgekehrt entschieden, ne? nicht vom Baum des Lebens gegessen, sondern von dem anderen. Da war die Aussicht, selber Gott und entscheiden zu können, einfach zu verlockend. Und dann beschreibt die Bibel, wurden sie aus diesem Bereich verbannt, aus diesem Garten. Die ursprünglichen Rahmenbedingungen aus der unmittelbaren Nähe Gottes waren verloren und sind bis heute verloren. Aber der Mensch hat es erfolgreich geschafft, die Rolle, die Gott haben wollte, an sich zu reißen. Und das ist das Problem, dass bei allem Guten, bei allem Fortschritt, was wir heutzutage haben, auch immer wieder Rückschritt und Negatives dabei ist. Im Alten Testament heißt es ja, alles hat seine Zeit. Ne? Wir verstehen oft das so positiv, alles hat halt seine Zeit. Das ist wahrscheinlich negativ gemeint. Es hat in unserer Welt leider tatsächlich alles seine Zeit. Und leider nicht nur das Gute und Positive. Fortschritt, Rückschritt, wie ist das? Ähm, ich verfolge immer mal wieder so ethische Diskussionen und lese da auch so ein bisschen Fachsachen und habe mich jetzt ein bisschen mit der Diskussion um das autonome Fahren, die ja vor ein paar Jahren und jetzt noch war, ähm, beschäftigt. Wir haben auch einen bei uns in der Gemeinde, der daran arbeitet, dass wir das bald können. <lacht> Interessant, mit dem habe ich auch schon gesprochen. Ja, und da gab es ja ein Riesenproblem. Ähm, wofür oder wogegen entscheidet sich das Fahrzeug im Extremfall? Für die ältere Person? Für die Jüngere, für die Familie mit Kindern, also es war eine, eine ethische Problematik. Wer ist im Zweifel ersetzbar oder, oder so? Ne? Äh, ja, ist eine, keine unerhebliche Frage. Es gab so einmal den Vorschlag von einem, der sagt, der Fahrer muss vorher über eine App eingeben, wie sich das Auto im Zweifel entscheiden soll, also wen es dann überfährt. Der Vorschlag ist dann nicht durchgegangen. Aber das Problem ist halt, ja, ja, ihr, ihr lacht, aber so ganz blöd, also schlagt mich jetzt nicht, war der Vorschlag rein von der Problematik her nicht. Denn irgendjemand muss ja auch haftbar sein. Wer haftet denn, wenn... Also das sind ganz, ganz gravierende Fragen. Und da kommt der Mensch irgendwie an die Grenze. Ja? Ähm, dieser, diese Ethikkommission hat dann auch ein paar Sachen formuliert, ich habe es euch verlinkt, den ganzen Artikel unten in der Videobeschreibung. Da heißt es dort, eindeutig wird die Kommission im Hinblick auf die Frage der Abwägung des kleineren Übels. Bei unausweichlichen Unfallsituationen ist jede Qualifizierung nach persönlichen Merkmalen Alter, Geschlecht, körperliche oder geistige Konstitution strikt untersagt. Eine Aufrechnung von Opfern ist untersagt. Klar. Klar kommen die zu dem Schluss, man kann ja Menschenleben oder Gesundheit nicht aufwiegen. Nur das Problem ist damit nicht gelöst. Die Frage steht weiterhin im Raum. Ja. Was sollen wir jetzt machen? Verstehe? Das ist nur ein Beispiel von vielen, wo der Mensch in einer Situation, in einer Rolle ist, wo er geradezu dazu verdammt ist, Rahmenbedingungen zu schaffen und eine Entscheidung zu treffen, die er letztlich aber nicht treffen kann. Im Höchstfall kommt eine wissenschaftlich definierte Grauzone dabei heraus. Warum ist das eigentlich permanent so? Wir sind doch freie, kluge Menschen. Warum ständig dieses Dilemma? Warum wissen wir oft nicht, ist das jetzt Fortschritt oder Rückschritt? Also ich finde das Hammer, wenn wir mal Zeitung lesen fahren. Also ich finde das ein Hammer, Fortschritt, ne, wenn wir autonomes Fahren. Ja? Also aber, hm. man kriegt auf die Frage schwer eine Antwort. Die Bibel gibt die Antwort. Sie sagt, der Mensch hat seinen Ursprungsrahmen verlassen und die Rolle an sich gerissen, die Informationen, das was Gott für sich behalten wollte. Und nun ist er selbst in der Rolle, geradezu dazu verdammt, entscheiden zu müssen. Aber es gibt ständig Entscheidungen, die wir eigentlich gar nicht treffen können, weil wir Geschöpfe sind, nicht der Erfinder. Das war jetzt nur ein Beispiel von unzähligen, die man nennen könnte. Das ist das Problem, dass Fortschritt so gut und wichtiger ist, manchmal Rückschritt ist. Zweite Botschaft für uns heute, letzter Gedanke, letzte Botschaft. Der Mensch, er ist ein Wesen ohne Rahmen irgendwie. Der Ursprungsrahmen, für den er gedacht war, in den er hineingesetzt wurde, ist weg. Wir wollten selbst Gott sein und jetzt sind wir es. Und merken permanent, irgendwie können wir es aber nicht sein. Die, die Leute, die unser Grundgesetz äh, erschaffen haben, äh, die haben das kapiert. Deswegen haben die das Grundgesetz und dann die Menschenwürde in Artikel 1 und alles in Gott verankert. Das heißt in der Präambel vom Grundgesetz im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen und und und. Ich habe euch unten äh, was verlinkt. Äh, eine Bundestagsdrucksache vom Wissenschaftlichen Dienst vom Bundestag. Ein paar Seiten PDF-Datei, die müsst ihr mal lesen. Dort wird klar erkannt und definiert, dass damit der christliche Gott und ein christlich-jüdisches Menschenbild gemeint war. Und dort wird auch der Sinn des Ganzen genannt. Und das ist für unsere Predigt heute sehr interessant. Hier heißt es, insgesamt soll die Begrenzheit menschlichen Tuns verdeutlicht werden. Und da wird immer wieder das auch genau definiert. Also da wurde erkannt, dass der Mensch von Voraussetzungen lebt, die er selber aber nicht schaffen oder garantieren kann. Hintergrund ist das Trauma vom Nationalsozialismus. Man wollte verhindern, dass der Mensch wieder zum Gott wird und selbst zum Mittelpunkt wird. Und das hat in unserer Geschichte manchmal dazu geführt, dass Dinge, die vom Fortschritt und technisch her möglich wären, einfach nicht gemacht wurden weil es vielleicht technisch oder irgendwie ein Fortschritt gewesen wäre, aber auf der anderen Seite ein riesen Rückschritt. Also der Rahmen, die Voraussetzungen sind, sind äh, entscheidend. Wir haben ja, wenn man jetzt die Ideologien vom 20. Jahrhundert und so alles anguckt, da hat man ja so eine, so eine Konzentration des Menschen auf ein paar wenliche Punkte. Man kann auch von einer Dämonisierung sprechen. Also Im Nationalsozialismus war es halt nur Sozialwesen. Du warst nur Rädchen, wichtig für, für, für das Ganze. Und dann wurden die Leute halt passend gemacht. Im Sozialismus, Kommunismus war es so ähnlich. Äh, zur Zeit der, der, der kirchlichen Herrschaft im Mittelalter war eine genauso eine Dämonisierung vorhanden. Da war der Mensch... Rein religiöses Wesen, sonst nichts. Ja, Hexenprozesse und alles mögliche. Der Mensch ist von der Bibel aus sehr, sehr viel mehr als nur auf einen Aspekt reduzierbar. Und jetzt ist die Frage, ob das heutzutage, wie es in der Präambel vom Grundgesetz steht, tatsächlich unser Bewusstsein ist. Oder gibt es heute auch wieder Einige Aspekte, auf die der Mensch reduziert wird. Also ich habe den Eindruck, heutzutage ist der Mensch nur noch sexuelles Wesen, überwiegend. Daran entscheidet sich irgendwie komplett alles. Oh, Sexualität ist eine wichtige Sache, eine schöne Sache, aber bei mir bestimmt sie jetzt nicht 24 Stunden mein ganzes Leben. Also der Mensch ist ist mehr. Manchmal ist man heutzutage stark nur so ein Wirtschaftsaspekt. Ne? Und wenn das natürlich der Rahmen für Fortschritt ist, kann es nach hinten losgehen. Also was ist unser Bewusstsein? Wer ist unser Gott? Und wenn jetzt dieser Gottesbegriff schleichend immer mehr durch den Menschen ersetzt wird, dann sind wir ja letztlich wieder bei den Voraussetzungen, die es vor dem Grundgesetz gab. Ne? Da waren eben die Menschen Gott und das klappt nicht. Also wer ist Mittelpunkt, wer ist die Basis? Da gibt es jetzt zwei, ähm, zwei Aspekte, die hilfreich sein können. Den ersten haben wir hier ja bei uns hier im, im Grundgesetz und dass man immer mal wieder guckt, was entspricht hier eigentlich dem jüdisch-christlichen Menschenbild gibt es natürlich Aufschreiben. wir sind doch kein Gottesstaat und so. Stimmt, sind wir auch nicht. Und da lest mal die Bundestagsdrucksache, da wird ganz schön definiert, was unsere Wertebasis ist, dass wir aber trotzdem religiös, weltanschaulich neutrales Land sind, aber unsere Wertebasis ja. kommt daher. Und die garantiert alles und wenn wir die aufgeben, haben wir irgendwann halt dann, dann nichts mehr. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir Gottes Gebote eins zu eins in unser bürgerliches Gesetzbuch ummünzen, dann hätte man einen Gottesstaat, darum geht es ja nicht. Aber es ist nicht sehr hilfreich und segensreich, Dinge, die dem biblischen, dem jüdisch-christlichen Menschenbild widersprechen, zum Maßstab zu machen, dann beginnt der Rückschritt vom Fortschritt. Das ist der erste Aspekt. Und der zweite geht natürlich viel, viel tiefer, viel, viel, viel weiter, da geht es dann um, um, um Jesus. Und da geht es ja nicht mehr um Weltanschauung oder irgendeine Religiosität, irgendwelche äh, neutralen Prinzipien oder um einen allgemeinen Gott, sondern dann geht es um den Vater Jesu Christi. Dann ist Gott definiert. Gott, der Vater Jesu. Es ist der Gott, der gern möchte, dass er auch dein Vater ist und dass du sein Tochter und sein Sohn bist. Diese Basis ist aber noch nie so ganz von der Allgemeinheit gelebt und angenommen worden, seit es Jesus gab. Deswegen sagt ja Jesus, die Pforte, also der, der, der Weg zu mir, der ist halt irgendwie schmal. Und alle Versuche von uns, sie zu verbreitern, machen sie nur enger, weil Jesus sich nicht verändert. Aber Jesus sagt das hier. Er sagt, allen, die ihn, oder Johannes schreibt das hier, die ihn, also Jesus, Aufnahmen ihm Glauben schenken, verlieren das Recht, Kinder Gottes zu werden, Das werden sie nicht durch eine natürliche Geburt, merkt ihr, ne? das steht von Natur aus nicht in uns drin. Und nicht durch menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben schenkt. Hier geht es um was Übernatürliches, hier geht es um den Geist Gottes. Und die Bedingung wird hier klar genannt, wer Jesus aufnimmt. Und was das Aufnehmen bedeutet, wird hier auch gesagt. Es bedeutet nicht, ich finde das jetzt toll, ich bin ein bisschen religiös oder nehme ein paar christliche Sachen in mein Leben auf. Nein, nee. Hier geht es darum, dass du dein altes Ich verlierst. Es geht praktisch um eine neue Geburt, um eine neue Persönlichkeit. Im Hebräerbrief steht: Gott schreibt deine Gebote, seine Gebote in dein Herz. Hebräer 8, Vers, Vers äh, äh, 10. Das haben wir dann hier in Vers 14 auch nochmal ein bisschen genauer definiert. Er, das Wort, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Jesus, er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn, Gottes ganze Güte und Treue, ist uns in ihm begegnet. Also merkt ihr, das war eine übernatürliche Geburt. Er kam durch einen Mensch, durch Maria in unsere Welt aber er war ja vorher schon existent, er war der Sohn Gottes. Also er wurde nicht rein menschlich in diese Welt geboren, sondern durch den Geist. Und genauso sollen wir durch den Geist, nicht durch menschliches Handeln, ebenfalls in eine andere Welt hineingeboren werden, eben in, in, in sein Reich, ins Reich Gottes. Also wir sollen praktisch in der umgekehrten Reihenfolge, in die umgekehrte Richtung, das erleben und durchleben, was Jesus erlebt und durchlebt hat. Wir sollen Sohn und Tochter Gottes werden, so wie er das ist und wie es immer war. Nur dass er Mensch wurde, aus dem Reich Gottes in die Welt kam und wir sollen aus der Welt ins Reich Gottes kommen, hineingeboren werden. Da gab es ja mal Missverständnisse. Jesus hat ja mal mit dem Gelehrten diskutiert. Johannes Dreiner sagt, er, ich bin alt, wie soll ich hier nochmal in den Mutterleib? Ne? Also darum geht es nicht. Es geht darum, dass unsere Persönlichkeit, unser Ich, das meint Maßstab zu sein, dass das stirbt. Stattdessen Gottes Persönlichkeit in uns ist. Das ist ein sehr sicherer Maßstab, Fortschritt vom Rückschritt zu unterscheiden, was uns sonst ja nicht so leicht fällt. Das betont dann auch Paulus in Römer 12, er sagt, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird, wirklich steht da Metamorphose, habe ich jetzt glaube ich schon x-mal mal gesagt einer Predigt, das ist genau das, was hier eben im Johannes steht, ne? neue Geburt anderer Mensch. Und dann heißt es hier, dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und Gott wohlgefällig und vollkommen ist. Das heißt, dann wissen wir, was Fortschritt ist und was Rückschritt ist weil wir dann wieder im Ursprungsrahmen zumindest denken. Komplett im Ursprungsrahmen zurück sind wir erst wieder in der Ewigkeit. Aber durch Jesus ist der Weg dahin frei und im Jetzt und Hier ist schon sehr, sehr viel möglich. Und das kann sein, dass man zu anderen Ergebnissen und Maßstäben kommt, als Welt und Gesellschaft um dich herum. Der Denkrahmen. Der Rahmen entscheidet, wie wir die Dinge sehen, bewerten und wie wir mit Informationen umgehen. In dieser Welt wird immer Licht und Schatten permanent sein. Das, das, so ist unsere Welt. Der Rahmen ist verloren und der Mensch muss nun selber anstelle von Gott Entscheidungen treffen, haben wir gesehen, die er nicht kann. Aber, aber zum Glück verändert sich eben Gott und Jesus auch nicht. Ja. Der Mensch ist ein fortschrittliches Wesen, aber gleichzeitig ist er auch konstant. Es ist immer Licht und Schatten da. Und Jesus ist genauso konstant und unveränderlich. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich glaubte, glaube an den Fortschritt. Es könnte klüger sein, an Jesus zu glauben. Dann haben wir den Rahmen, um zu unterscheiden, Fortschritt oder Rückschritt. Aber das ist kein leichtes Ding. Eine Sache zwischen dir und Jesus.